0: kas vairs notiņš. Jordan Spetsons izrādē Jix Spetson's Dot Seems to Dwells. Jaunes Tas noteikti ir saistīts ar pandēmijas laiku un kara laiku ar tām sajūtām, kad mīlest kaut kāds sāsinājums un spriedze kopējā un Ka mēs arī meklējam kaut kādus ceļus, kā cilvēkiem šo iekšējo spriedzi izlādēt kaut nedaudz caur mūsu darbiem. Var teikt, ka šis darbs arī tapa, tā kā arī uz pirksgaliem, uz nervu galiem. Pirms nav noticis kaut kas slikts un neatgriezinisks, mums vajag vēl ātri paspēt izrunāt, norunāt, izrunāt to visvārā. Tā ir tā kopējā sajūta, pašam varbūt tā konkrētā vienkāršā sajūta atkal runā par to, ar ko tas saistīsies, ar ko tas paliks atmiņā. No šeit tiešām tas tekstu daudzums lugas nav lugu, mēs veidojam paši, un tas viss ir divkārši, trīskārši, komplicētāk, jā. Un tad Tu jā, nu, no rītiem staigā ar suni un murmulē tos tekstus, un mans suns tos tekstus jau zina labāk par mani, es domāju. Es varētu kaut ko tādu, varbūt kas izrādē neiekļuvā. Viens no galvenajiem Petersonu kritizētāju argumentiem pret viņu ir, ka viņš savā grāmatā 12 dzīves likumi cilvēku sabiedrību pieliedzina Vai, teiksim, salīdzina, meklē līdzības cilvēku saviedrībā omāru, saviedrībā omāru hierarhijā, un, nu, tur, protams, par viņu ņirgājušajā sakarā, un te ir viens dialogs, tādā ir intervētājs. Mana galvenā problēma jūsu piemērā ar omāriem ir tā, ka no zinātniskā viedokļa tas ir pilnīgs mēslis, jūs nevarat piedēvēt cilvēkiem to pašu, ko omāriem, Piterisons, protams, ka mēs varam piedēvēt, tieši tāpēc serotonīns iedarbojas arī uz omāriem. Uh, intervētēs serotonīns padara omārus agresīvus, bet cilvēkus mazāk agresīvus pareizi. Pītarsons, nē, tas nav pareizi. Serotonīns padara cilvēkus vairāk dominējošus, bet mazāk agresīvus, un tas padara viņus vairāk dominējošus un mazāk aizskaitināmus, un viņi nav spiesti agresīvi aizsargāties. Tātad tas nav mēsls, es zinu neuroķīmiju. Ja jūs gribat ar to spēlēties, labs ir, paspēlēsimies. Arī Žižeks viņam pārmēc, protams, un smējas par viņu līdz kāds izdod grāmatu ar 12 likumiem, kā cilvēkiem vajadzētu uzvesties, tā viņam tas jau uzreiz šķiet aizdomīgi. Bet, nu, Pītersams jau tagad izdod nākamo grāmatu, vēl vien 12 likumi. Nu, biznesmens viņš, protams, arī ir labs. Tur tas uzstādījums uzreiz kļuva saprotams diezgan ātri, ka tas būs jautrais negantais klauns un skumjais klauns Piero un Arlikīns un, un Pitersons ar to savu spēju apraudāties noteikti pildašo Piero funkciju Baltā klauna funkciju pretī sarkanajam klaunam. Tā ir tā, tā arhetipiska situācija, balstīt teātra tradīcijās un cilvēkiem viegli saprotama. Jā, to varēja saprast uzreiz, ka tas būs tā priecīgais, pret bēdīgo, skumjais, pret draisko. Jā. Tas arī kaut kādā ziņā ir Alvija rokraksts. Kad viņš ķeras klāt vēsturiskiem personāžiem, to uzreiz noteikti var salīdzināt ar pieeju ziedoņu tēlam, kā ziedonis jau nebija imants ziedonis. Mūsu izrāda ziedonis ir ziedonis bez imants tas bija jāveidots arī no latviešu priekšstatiem par ģimantu Ziedoni, šis izrādes tēls. Tāpat arī Pītersons šeit tiek tiešām pozicionēts vairāk kā šis skumjais klauns un mm, izrādes beigas, kur viņi abi divi tādā kā kopīgā dziesmā vienojas, Žižeks un Pītersons. Tas ir mūsu sadzīvots Pītersonam piedēvētie teksti, tas ir mans īstēles auglis. Tādā ziņā, jā, tas ir tāds konzervatīvais cilvēks, kurš raudādams un skumīgs saka, ka viss būs labi, viss būs labi, tikai mums jābūt savāktiem un daudz jāstrādā, bet viss būs labi. No, Iepretīju Žižekam, kurš priecīgs bļaustās, ka viss būs ļoti slikti, ļoti slikti. Nu, tāda saspēle par to līniju.
1: Lomas kuras atstāja nospiedumu.
0: Nu, un tad uh, trešo varat pieminēt uh, jau tāda aizmirstā mazā zāles izrādīte Vāra Piņķa režijā tāds Tēls Džimmīs Osborna Luga atskaties naidā 2008. gadu izrāde. Nu jā, tā bija loma, kas mani atvēra un atvēra to pasaulī, Slikto zēnu pasauli, jā. Kā nospēlēt slikto zēnu, jo tas tad to amplitūtu tev atver daudz plašāku. Tu mācies saprast sliktos zēnus, mācies viņus izprast, kas tas ir, uz ko viņi jāi, kas ir viņu zirgi, uz kuriem viņi traucas pretī preti elei. Tādi viņi ir vienmēr ir bijuši, un es kāpēc tieši dramaturķijā un teātrī Šie puiši ir vienmēr bijuši interesanti. Tie, kas pareizi dzīvo, tie ir vērlaicīgi prieš dramaturģijas. Prieš dzīves ne. Nedot tu tētīti, vai ne dzīvot kopā ar slikto. Labāk skatīties uz slikto no no skatītāja rindā. Režisori, kuri atstāja iespaidu. Nu, protams, ka tas ir Alvis Kermanis tīri objektīvi paskatoties tā manā loma sarakstā un tās izrādes un tās lomas, kas ir cilvēkiem publikai patikušas, tās izrādes, kas ir spēlētas simtiem, divsimt, trīsimt reižu, tas pārsturā ir izrādes. Tur tas ir objektīvi jau 26 gadus viņa trupā. Viedoklis, kurā ieklausīties. Man kaut kāds tukšais periods, man nav tagad Varbūt arī tāpēc, ka mēs esam pašpietiekami. Nu, mēs ar trupā diezgan viens ar otru pārspriežam un izrunājam, kas ir izdarīts. Nu, lai tu neierūsētu. Jā, un neiegrimtu kaut kādā pašam ierenātībā. Nu, tādā ziņā tā spriedze mūs starpā ir. Bet teatri, jā, var teikt, diezgan noteikti tā ir Baiba Broka un Gunazariņa, kuras viedoklis ir tāds Nu, vismaz man, jā, ik pa laikam tur nākas ņemt vērā to, ko viņi saka. Par Jordanu Petersonu, es atceros, man manu Māri ķimelu uzlaicināja, gadu rīz vien nākamajā dienā uz brokastīm, nozīrķisā, lai aprunātos par šo lomu, jā. Tas man likās tādu interesanti. Jā, ar Māri ķimelu, protams, ir tur noietas ceļā etaps kopā ļoti svarīgas. Un Māra ar savu Maskavas skolu, nu, vesels laikmets, Vesela, tāda domāšanas zona, kā vispār domāt par teātri, kā to analizēt un skatīties uz lomām, uz teātri, to visu māra sevi nes, un tad, ja nu ir iespēja ar viņu aprunāties par to, kas ir izdarīts, tad, ojā, oh, tur, protams, arī var visu ko dzirdēt. Nu, nevienmēr glaimojoši, protams,
1: kas svarīgi. Krītiķis, kurš visu pasaka. Man Žižēku un Pīterson gribētos salīdzināt ar bītliem. Respektīvi, tad, kad mēs domājam par bītliem, tad mēs sakām, ka mums patīk visi bītli vienādi. Bet, protams, katram dziļi sirdī ir savs bītlis. Mans bītlis, piemēram, ir skumjais bītlis George Harrison's. Jā, šis te Petersons un Žižēks Kaspars Notiņš un Vils Daudziņš izrādes kontekstā, protams, ir neatdalāmas vērtības. Viņi kā iņu un ņaņi papildina viens otru un veido šo kopējo cīņu, kopējo šo te pretstatu sistēmu, uz kuru izrāde ir būvēta. Bet man šķiet, ka Kaspars Notiņa uzdevums izrādē ir sarežģītāks. Tādā ziņā, ka viņa tēls nav ārēji formas, ziņā tik interesants varbūt. Viņš ir uzbūvējis ārkārtīgi precīzu kopiju, tātad šo tad, dzīves vēsturisks personas mūsdienu personības atveidu, un šī ir absolūti intelektuāla loma, kas Kaspars Notiņš pats saka, viņam ir jāatveido skatuves domāšanas procesi, tātad šī te ārkārtīgā intelektuālā spriedze, tātad domāšanas procesi pats par sevi, tas ir tiešām ļoti fascinējoši, kā viņš šo lomu ir uzbūvējis, liekot noticēt tam, ka viņš tiešām ir Jordans Petersons. Tātad mēs tiešām skatāmies uz aktieri, kurš ir absolūti saplūdus ar savu varonu. Un šīs izrādes kontekstā ļoti interesanti ir tas, ka gan Vils Daudziņš, gan Kaspars Notiņš ir arī izrādes autori. Un šeit mēs tiešām varam runāt par to, ka viņi paši ir šos tēlus uzbūvējuši, varētu teikt, no nulles. Jā, no vienas puses ir šī personīgā ieinteresētība, personīgā pieslēgšanās kā tāds projekts, ar kur aktieris ir dzīvojis ļoti ilgi. Un no otras puses ir šī ļoti augsta līmeņa tehnika uzbūvēt tēlu, padarīt to atpozīstamu un padarīt arī skatītājiem pievilcīgu, jo tiešām šis te rietumu pasaules intelektuāls ar perfektu ārieni, ar nevainojamām manierēm, ar to, kā viņš pasniedz tekstu ārkārtīgā pašpārliecinātībā, tas tas tiešām ir ļoti suģestējošs skatums tēls. Kaspars Notiņš,
0: Jordan S. Petersons, izrāde Žižek Petersons Got Jaunais Rīgas teātris.